0: hombre de 60 años, él es esposo, padre de tres hijos, él es pastor, educador, docente del Colegio Internacional ELIN, que hoy viene a contarnos lo que ha pasado, ya que en el mes de diciembre él vivió un milagro y nos va a decir lo que Dios ha hecho en su vida, porque estamos viendo milagros en pandemia. Bienvenido al programa. Estaba muy contento de poder contar con usted en esta tarde. Palabras de saludo para toda la audiencia.
1: Que Dios los bendiga, dada teleaudiencia. Este es un momento cumbre para dar testimonio del poder de Dios y permítame decir que aún el programa denominado Milagros en Pandemia me evoca dos cosas. Uno, la película de Mel Gibson con Debus 2 cuando él enfrentó una batalla allá en una de las últimas en Okinawa en el marco de la Segunda Guerra Mundial 1945 cuando sin balas ni carabinas enfrentó esa guerra salvando hombres y la historia dice que salvó 75 Milagro en plena guerra, con armas del corazón y del amor solidario. Creo que este programa y la Iglesia del Señor, lo único que intenta, más allá de toda publicidad, intenta rescatar muchas vidas, almas, tanto del coronavirus, pero también de la desesperanza y el temor. Estoy aquí, hermana, gracias por la invitación para darle gloria a Dios por su poder grande.
0: Amén Pastor Isaac, qué clara relación que usted hace al hablar acerca de la fe, el amor, de poner la confianza en Dios. Este, el año pasado, el 2020, hemos vivido un año muy distinto. Nadie lo esperó, nadie lo imaginó Pastor, y empezó pues el coronavirus o llamado COVID-19 en el cual, pues, muchos de nosotros cambiamos nuestra forma de vivir, Pastor. Cambiamos nuestro estilo de vida, empezamos a tener otros cuidados que antes no había. ¿Qué cuidados, Pastor, usted llevaba en su, en su hogar, con su familia? ¿Cómo prevenía el no contagiarse del COVID?
1: Parte de mi labor como educador era orientar, concientizar, sensibilizar a toda la familia educativa, de los colegios, la Iglesia también, Precisamente en el cuidado frente a la pandemia. En mi hogar ha habido y lo hay mucho cuidado. Tengo una esposa muy esforzada en ello para cumplir con los protocolos. Pero con esos cuidados y ese esfuerzo llegó un día menos señalado. Como a todos nos llega un día al mejor cazador se le va la paloma. Y siendo el, el que aconsejaba para la Tema de alimentación, los cuidados, le, todo lo que tiene que ver con los protocolos Llegó el día y que fue en el mes de diciembre
0: Pastor, como usted lo menciona, siguiendo todos los protocolos de, de seguridad, de higiene eh, ¿Llega a saber cómo es que se, que se contagia, Pastor?
1: Sí, eh, bueno, la mascarilla permanentemente, uh -huh. procurando la distancia que se ha señalado pero cuando empecé a sentir una preocupación en mi cuerpo, ya dije, esto va a pasar porque nosotros somos gente de fe, oramos. Sin embargo, entendemos que también debemos de ver cualquier situación que pueda agravarse y por eso buscamos un primer nivel de ayuda con algunos hermanos médicos que diligentemente me apoyaron. Pero al paso de los días esto se... Hizo es mucho más agudo y es cuando junto con mi esposa tuvimos que buscar en un hospital la atención que correspondía ya a mi estado de salud, que ya empezaba la agitación en mi respiración.
0: Claro, y Pastor, yendo a este punto, ¿cuáles fueron los primeros síntomas? ¿Cuáles fueron esos síntomas que se manifestaron en usted?
1: Eh, había una especie de, eh, como una mucosidad, pero yo mi agua caliente y sal y mis gárgaras todo el año lo pasé. Sí, y cuidando la dieta, la alimentación, mi, mi limón, mi jugo de naranja, todo lo, lo que tiene que ver con la dieta. Pero comenzó una garraspera también y, y luego dije, ¿a dónde va a llegar? Pero cuando ya comencé a tener fiebre y empezó la preocupación mayor.
0: Se hizo una prueba molecular pastor ¿O una prueba serológica?
1: No, no. Más bien, este, uno de los médicos me ayudó a, a ir a un rayos X donde me sacaron una placa y se notó que había una especie de proceso inflamatorio bronquial. Eso fue lo primero que se hizo.
0: Pastor, al momento de usted... Eh, de tener estos síntomas, de este proceso bronquial, eh, lo primero que se le ocurrió o pasó por su mente fue ir al hospital, Pastor?
1: No. Eh, yo tenía ahí una especie de prejuicio, si uh -huh. cabe la expresión, eh, de cuidado por lo que estamos observando, eh, no en todos los casos, pero ha habido desde el mes de marzo una secuela de situaciones que a la población le deja a veces pasmado se entra al hospital para ser ayudado, pero salen muertos. Exacto. Entonces, de alguna manera, uno humanamente también tiene sus previsiones. dije, no. Entonces, por eso traté de ayudarme con estos, eh, digamos, tratamientos médicos particulares, de hermanos médicos de la iglesia que, que me ayudaron. Pero, como repito, se agudizó luego en la respiración agitada y eso sí ya me obligó a tomar otra medida.
0: Me menciona que hay un momento en que estos síntomas se agudizan Y es ahí que usted decide ir al hospital Pastor, ¿cuál es ese momento que usted dice No, tengo que ir al hospital?
2: Sí, cuando eh,
1: fue el 14 de diciembre Cuando ya con mi esposa tomamos la decisión Por esa agitación y por más que un segundo médico también creyente eh, Trató de hacer algo pero no había una solución entonces él mismo tuvo que decir, bueno, tiene que irse a un hospital, o a una clínica. Yo dije, en el nombre del Señor. Ahí entra a tallar un paso de fe también, porque sé que las ciencias en la salud y otras ciencias son de Dios. Dios tiene que ver con la ciencia y por eso uno tiene que dar esos pasos en fe también, sabiendo que Dios nos va a acompañar en todo el proceso.
0: Amén, pastor. Está muy importante y muy interesante lo que usted nos está contando y creo que aquí viene la parte clave ya de, de este proceso. Pero antes vamos a ir a un corte y nosotros vamos a regresar con toda nuestra audiencia también de Betel para saber qué es lo que pasó cuando el pastor Isaac decide ir al hospital. Ya volvemos. Saludando también, Pastor a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales en este corte para comentar un poco también, Pastor, acerca de esto. Del, al inicio le, le hacía la consulta, no sé si se había hecho la prueba rápida, porque a veces muchos de nosotros nos hacemos esa prueba rápida y como que nos sale negativo. En su caso, Pastor, ¿se hizo la prueba rápida? ¿No se llegó a hacer? ¿Cómo fue? Sí, hicieron
1: prueba serológica, uh -huh. hicieron la prueba y salió negativo
0: momento de, de, de salirle de esta prueba en negativo, ¿Usted tuvo una falsa esperanza de repente de que era otro, otro, otro tipo de enfermedad no. o estaba seguro de lo que estaba pasando? Yo
1: estaba pensando en que esto es inminente, esto ha avanzado y por eso yo tenía que seguir adelante para enfrentar a este virus con todos los ingredientes ¿no? de la fe y también de la salud.
0: Pastor, tenemos... Varios comentarios que nos están llegando también a través de las redes sociales en Facebook, saludamos también a todos aquellos que están conectados y nos dicen pues Dios es bueno y su misericordia es grande con cada uno de nosotros porque pastor son muchos los hermanos, amigos, quizás personas que por primera vez nos están viendo a través de las redes sociales, a través de la señal de Betel y todas las multiplataformas. Y han pasado por esta situación, Pastor, hay casos también, al igual que usted, que han estado internados en el hospital 15 días, 30 días, Pastor, y sin alguna esperanza.
1: Sí. Eso se presenta en todos los casos en que hay siempre una expectativa en lo que ha de continuar. Por eso que es importante prepararnos desde ya para enfrentar por todos los flancos. Amén. Y nosotros tenemos siempre en perspectiva el poder de Dios y todo lo que Él ha dejado para echar mano también.
0: Continuamos con Milagros en Pandemia. Estamos escuchando el testimonio del pastor Isaac Román Tomapasca. Pastor Isaac, antes de ir al corte, estábamos hablando de que usted pues, tomó la decisión de ir al hospital. ¿Cómo se sentía usted en ese momento, pastor?
1: Sí me preocupé y por eso con mi esposa decidimos ir al hospital. Y aún cuando estábamos ya en la primera etapa triaje donde se está viendo si estaba en la condición de ser admitido para continuar en el proceso eh, yo estaba orando en mi mente también pensando en la consecución de ello pero yo estaba dispuesto yo sí quería como en algún momento le dije a mi esposa yo sí quería que se me atienda y se defina de una vez porque no es así nomás esta agitación y ahí ya me pusieron el pulsoxímetro y la cosa estaba fea. Entonces me pusieron también la máscara de oxigenación en esos previos. ¿eh? Uh -huh. Yo estaba agitado. Entonces yo entendía esto. Como dije en algún momento en mi testimonio eh, narrativo, dije, eh, fui herido en batalla. Amén. Estamos en batalla. No solamente con eh, las fuerzas espirituales de maldad, sino también hay mucha, mucha contaminación. Hay mucho microbio, mucho virus, por lo cual tenemos que prepararnos para enfrentarlo en las mejores condiciones.
0: Pastor, sabemos que cuando pasamos por estas situaciones, no solamente somos nosotros, sino también es la familia quien estaba unida en la preocupación, en, es, en ese dolor por ver a nuestro ser querido pues, mal de salud. Y en su caso, su esposa, Pastor, también pasó por estos momentos tan difíciles y tenemos el siguiente video donde ella nos comparte cómo vivió estos momentos cuando usted ya estaba pues, ingresando al hospital. Vamos a escucharlo.
3: Entonces... Y ya el taxi nos llevó y entramos por emergencia al hospital Almenara. Y cuando ingresamos por emergencia, eh, de frente, ya así, en, la, en emergencia, en ventanilla, nos dijeron, eh, ya, a trauma shock. Así, a trauma shock. En ese entonces, queridos hermanos, yo no entendía lo que era trauma shock, la verdad, no entendía. Y mi esposo ya no podía caminar mucho, caminaba despacio. Al ver que caminaba despacio, eh, bueno, Dios es tan bueno que por ahí apareció una persona y me acercó a una silla de ruedas. Entonces yo con la silla de ruedas llevé a mi esposo y buscaba, porque en el hospital es inmenso, es grande, por dónde queda Trauma Shock, preguntando, averiguando, y bueno, ya me indicaron por dónde quedaba. E ingresamos, cuando ingresamos a, a shock ya no me dejaron ingresar a mí, ya me dejaron ¿no, afuera, entonces mi esposo solo ingresó. En ese momento me llamó el doctor Charlie Zapata Mis hermanas, ¿cómo está? Y le cuento que mi esposo está en trauma shock Y el doctor me dice, santo Dios, hermana, sierva, vamos a estar orando Trauma shock es donde ya le van a entubar Cuando me dice eso, que ya lo van a entubar Hermano, créanme que yo, no sé, en ese momento parecía que estaba en las nubes como quería agarrarme de algo, no había en ese momento... Porque sentí como que empezó como, empecé como a, a elevarme. No no sabía qué hacer. ¿Lo van a entubar a mi esposo? Y yo decía, Señor, no, 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 no no puede ser, no es, no es posible, Señor, no es posible, Dios, no es posible. Créanme que me pusieron mis lágrimas, caían de, de angustia, de desesperación... Aparte que yo estaba en ese momento sola, porque tampoco podía llevar a mis hijos para no arriesgarlos a ellos. Yo en ese momento le decía, Señor, tu mano poderosa, por favor, Señor, tu mano poderosa, Él es tu siervo, Él es tu siervo, Señor. No entiendo qué es lo que está pasando con mi esposo. Porque si en la prueba salió negativo y ahora mi esposo está así, Señor, por favor, Dios mío, haz tu obra, tu mano poderosa. Yo cerraba mis ojos y decía, Señor, Tú eres el médico de los médicos. Tú llevaste nuestras enfermedades en la Cruz del Calvario. Señor, por favor, toca tu mano, toca tu mano sobre mi esposo. Habrá pasado más o menos 40 minutos y sale el doctor. Me dice, ¿familiar del paciente Román Tomapasca? Sí, soy la esposa. El doctor me dice... Eh, bien señora, su esposo no necesita intubación, eh, usted puede llevarlo a triaje diferenciado, me dice, ahí lo van a atender. Yo estaba contenta, alegre en ese momento porque estaba al lado de mi esposo, estaba con él, ¿no? Eh, y yo veía también otras personas con sus familiares, estaba, y yo dije, ah, entonces va a ser así, ay, qué bueno, voy a estar entonces al lado de mi esposo, voy a poder asistirlo a él, ¿no?, porque a veces tenía necesidad de ir al servicio higiénico y tenía que llevarle yo al servicio higiénico, ¿no? Y bueno, estamos tranquilos, ha ido pasando el, 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 las horas y a eso de las 2 de la mañana, eh, ya me dicen el paciente Isaac Román Pasca sí, muy bien señora, su esposo va a ser transferido al ser me dice así, y eh, bien, este, ya puede dejarle sus cositas a su esposo porque él solo a él lo vamos a llevar.
0: Amén. Eran palabras de su esposa pastor que había que estaba viviendo esa situación. Eran momentos muy difíciles para ella, pastor y para usted que estaba en medio de, de todo ese movimiento dentro del hospital. ¿Qué pasaba por su mente, Pastor? ¿Cómo se sentía usted? ¿Qué le decía
1: a Dios? Mi parte humana estaba muy preocupada. Eh, pero mi vida espiritual interior, yo me sentía confiado y por eso que yo quería entrar a UCI, a donde, de, a donde tenga que ir, para de una vez, me gusta enfrentar los retos a mí, cada vez que he tenido en mi larga vida batallas de distinta índole nunca me he corrido nunca he dado un paso atrás me he tirado al piso a orar y he dado los pasos adelante y esto yo entendía es una prueba más en esta carrera dije, diablo si no me mataste hace ocho años con una isquemia cerebral que tuve y la iglesia y mucho pueblo sabe de mi experiencia donde se me dijo después de un año vamos a ver una mejora y no va a quedar bien usted pero quedé muy bien porque después de mes y medio de esa isquemia nos fuimos a dar una campaña de aniversario a Guarás con el pastor Luis Mesa recuerdo y otros compañeros y llevé mi bastón canadiense en aquella oportunidad para testimonio y ahora estar a puertas de una definición sobre ver el tema de el virus dije Señor lo que sea Aquí estoy, Señor, porque Tú me darás la victoria. Esa era mi área espiritual de confianza. Pero como humano Señor, me gustaría dejar a mi esposa viuda, a mis hijos huérfanos, pero Tú sabes, estoy en Tus manos. Esa fue mi condición.
0: Para usted era muy difícil hablar, era muy difícil comunicarse. ¿Cómo se comunicaba en esos momentos con su esposa?
1: Hasta el momento que estuvimos juntos, eh, con una voz así baja, tenue, y, y ella me daba confianza. Yo la veía fuerte, más fuerte que yo. Y yo me sorprendía hasta que, antes de dejar mi celular en sus manos, yo hice llamada a mi pastor Rodolfo. Le mandé un mensaje al pastor Luis Mesa, también, doctor Arispe, recuerdo, eh, comunicándole eh, lo que me estaba pasando y que estaba para entrar ya al hospital y que por favor oraran por mí eso fue y yo sé que se desprendió de una cadena de respaldo espiritual
0: en el momento en que le en que ya tiene que despedirse de su esposa en que le dicen señor va a pasar ya al hospital va a ingresar ese proceso cómo era cómo se sentía qué pasaba por su mente cuando ya estaba siendo internado solo prácticamente.
1: Eh, como le digo, me sentía tranquilo, o sea, la, mi área espiritual creo que estaba prevaleciendo y le di el celular y con todas las de un enamorado permanente, hasta ahí que era un corazoncito, parece, porque me tomó la última foto para ella, porque después ya no había comunicación por nada, solo por teléfono que le informaban a ella los avances. Así que yo estaba tranquilo, eso es la verdad, estaba tranquilo.
0: Esa parte que usted nos comparte de que estaba confiado en el Señor, pero humanamente también había un temor por dejar a su familia, por dejar a su esposa, por dejar a sus hijos. Como cualquier padre de familia, el temor de dejarlos, ¿no? El, ¿qué será de ellos?, ...y que muchas personas están pasando... ...o han pasado por esa situación también.
1: Sí. Eh, los que hemos vivido esto en carne propia... ...solo podemos deducir... ...que le ocurre a las... ...a la área emocional... ...de cualquier ser humano, ¿no? El desprendimiento de sus seres queridos... ...¿no? Sobre todo cuando el amor es presente... Eh, ...la separación precisamente... ...es el dolor para el amor. El amor siempre... Se va a mostrar en la unidad, en estar juntos y unidos en todos los planos. Y un desprendimiento, una separación, pues deja un vacío, una nostalgia y un ansia de no separarse. Pero yo vuelta pensaba, quiero avanzar, quiero que traten de una vez esto, porque voy a volver. Yo tenía en mente un culto especial. Le había dicho a mi pastor Rodolfo, estamos preparando la orquesta sinfónica. Y caramba, esto no me va a detener. Y ya con mi hermano Edí, mi hijo Joel, ya, estábamos, ya, ya teníamos armado todo. O sea, yo en mi mente ya estaba planeando salir rápido para seguir en la batalla porque hay un trabajo que hacemos en 28 de julio en el campo también de la música, aparte de la escuela dominical. Desde que usted
0: ya es internado, ¿cuántos días pasan o cuántos... ¿Cuánto, ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuánto tiempo tuvo que, que pasar para que su salud empeorara y tuviera que ingresar a la unidad de cuidados intensivos?
1: Oh, Ahí sí entramos ya al preámbulo de la experiencia sui generis que tuve en la intubación. El día 14 que fui al hospital estuve 15 hasta el 16, 9 y 55 de la noche uh -huh. en el CERN. Donde se me hacía todos los exámenes, todos los protocolos, tratamientos. Y según me reporta mi esposa, eh, que mi condición de lo que parecía que iba a salir, es, tuvo un bajón, donde llegué a, a medir mi eh, oxigenación en un número muy bajo.
0: Ingresa un 14 de diciembre. Sí. 14, 15, 16 en la fecha 16 es en que empieza a tener una recaída muy fuerte muy fuerte en la saturación
1: una depresión de mis valores y funciones vitales, mi oxigenación uh -huh. se fue casi a 28, me dice mi esposa y, y el médico por eso este, cuando le informó era por eso que la intubación se dio ese mismo día 16 a las 10 de la noche me intuba Perfecto.
0: 16 de diciembre, dos días después de haber sido internado, es que le indican que podría pasar a unidad de cuidados intensivos. Y esto lo vamos a conocer, Pastor, después del corte. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fue que le dieron esta noticia a su esposa acerca de que iba a ingresar a UCI? Vamos a conocerlo después del corte, así quédense en sintonía que ya volvemos con Milagros en Pandemia. a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, Pastor Isaac nos llegan muchos comentarios y uno de ellos es de Heidi Matsunaga y nos dice en mis comienzos de convertida el Pastor Isaac conducía un programa con mensajes cortos de la palabra de Dios y eso para mí era como una vitamina que me levantaba han pasado 10 años y volver a saber del Pastor y lo poderoso que es Dios me llena de gozo dice Dios tiene poder Dios le bendiga a Pastor Isaac saludos desde Japón Pastor el Señor sigue haciendo grandes cosas en la vida de sus hijos en su vida y aún más en esta enfermedad que para muchos para muchos ha sido algo inesperado pasar por situaciones como la que usted ha pasado Pastor y como lo estábamos comentando en el programa antes de irnos al corte el hecho de que en dos días de, de estar internado su salud decayera de una manera rápida como ¿Cómo era ese proceso, Pastor? ¿Qué sentía usted en esos dos días?
1: Yo estaba aguardando eh, los pasos subsiguientes con confianza, observaba compañeros de cama también. Uno de ellos, me acuerdo, un mayor de edad, me decía, no te preocupes, yo ya estuve ahí en UCI, me dice, de ahí te traen para acá. Si te dan algo de comida, come todo. Me hablaba así como si fuera un padre. Eh, eh. eso
0: levantaba su ánimo
1: Sí, yo sabía esa palabrita porque a veces Dios pone en el camino algunos recursos como dice en el desierto una gota de agua y humanamente yo conozco a mi jefe a mi señor, siempre me ha dado en tiempos de distinta clase esos elementos y decía muy bien ya que venga lo que sigue hasta que yo ese día miércoles como ya estoy indicando en la cual de noche me llevaron a UCI COVID-5, recuerdo. Y ahí empezó otro paso.
0: con milagros en pandemia y antes de irnos al corte estábamos escuchando lo que pasaba en el momento que el pastor Isaac estaba a punto de ser internado o, o ser pasado a la unidad de cuidados intensivos era un momento muy difícil pastor porque ya sus signos vitales se iban debilitando como usted lo mencionaba los médicos qué le decían en ese momento
1: en realidad a mí no me decían aspectos negativos a mi esposa la estaban reportando esos esos datos después yo me enteró ya en alta la cosa era seria y estaba obviando algo que no puedo pasar por alto recuerdo que vino una enfermera porque todos están en un con una escafandra todos están desconocidos y hace que dice pastorizar pero yo no sabía quién es me dice tranquila yo voy a estar al tanto de usted yo soy de 28 de Julio, soy Débora, otro aliciente, dije, Señor Ángeles, me están mandando el Señor, así nomás la miré, y, y, y esas cositas me iban fortaleciendo, yo estaba en el piso con mis funciones, pero eso me, me daba a mi estado emocional y espiritual, un aliento.
0: Eso reconfortaba a su corazón, Pastor, el poder escuchar esas palabras. De, de ánimo, como usted mencionaba también eh, en las redes sociales, nos contaba también de acerca que se encontraba con otra persona que también le decía ¿no? que pasaba UCI, pero que eso era solo un momento y eso sí. alentaba su corazón.
1: Sí. Yo creo que el ser humano aquí en la tierra necesita ese ánimo. La familia debe ser consoladora, animada, por eso hay que tener el espíritu de Dios para consolar y aunque lloremos en algún momento, como yo digo, en la presencia del Señor, pero delante de nuestros seres amados estamos en victoria y todo obra para bien. Así que eso era más o menos el paso, los médicos no me decían nada negativo, solo me decían, prepárese Señor Román, vamos a pasar a tal sala, vamos a llevarle a tal sitio, tranquilo usted, eso eran términos que lo veía normales, ¿no?
0: Mientras que a usted le daban los aspectos positivos, como lo mencionaba a su esposa, le daban pues todo lo que usted no podía saber para no bajar el estado de ánimo, para no preocuparlo más y a veces los doctores nos dicen términos que a veces no entendemos y no conocemos y como familiares nos preocupamos por querer saber qué es lo que nos está diciendo el doctor para, para tener un poco más de conocimiento de lo que pasa con nuestro familiar, con nuestros seres queridos. Y en el caso de su esposa, pues ella recibe la llamada del doctor. Ella decide grabar esta llamada, Pastor, ¿Ah, sí? con la finalidad de poder entender, porque a veces le daban terminologías que ella no comprendía. Entonces, con ese audio ella podía consultar a, a algún médico cercano uh -huh. no dentro de la iglesia y poder eh, recibir un, una mayor explicación de lo que estaba pasando con su salud. Así que vamos a escuchar esta llamada que le hace el doctor indicándole que usted iba a ser trasladado a UCI. Escuchemos
3: va a ser trasladado a UCI eh, el día de hoy. Es
2: correcto.
3: Ya, doctor, eh, ¿puedo saber por favor en qué cama va a estar mi esposo?
2: Él está en la que va a ser transferido a la 5 En la 5 hay distintas camas y va a ser asignado en cualquier cama que esté disponible.
3: Por favor, ¿me puede decir usted eh, eh, es bastante grave el, el, la salud de mi esposo, el estado de mi esposo?
2: Lamentablemente pues señor Román no ha evolucionado de la forma más favorable posible a pesar de los medicamentos que hemos disparado desde un inicio y a pesar de las terapias de oxígeno que se le ha ido subiendo paulatinamente. La mortalidad en estos casos cuando ingresan a lo que es UCI y si se le llega a intubar, esperemos que no, es de uno, de, mejor hecho, de cada dos, un paciente no logra sobrevivir. No logra sobrevivir. Mira.
0: Personas, de cada dos personas que ingresan a UCI, uno no logra sobrevivir. Estas palabras fueron muy duras, muy chocantes sobre todo para el familiar que lo escuche para su esposa saber de que la probabilidad era 50% de que usted pudiera salir con vida al momento de que ingresaba a la unidad de cuidados intensivos debió ser muy difícil Pastor para, para su familia no tan solo para su esposa sino para sus hijos y esos momentos Pastor uno tan solo con recordar se quebranta siente recordar es esa, es, esa situación es, es muy dolorosa Pero a la vez ahora podemos darle gracias a Dios Dentro de esta noticia, Pastor, que chocó muy duro en casa Hubo una persona que se fortaleció Y se agarró de la mano del Señor Confiando en que usted iba a estar bien Vamos a conocer de quién se trata
4: fue eh, pasivo eh, Yo ya sabía que él eh, le iba a sanar. ¿Por qué te digo esto? Hace ocho años, en el año 2012, eh, a mi papá le dio este parálisis cerebral. Dos, dos isquemias. Entonces, yo ahí tenía, eh, puedo decirte, como 14, 15 años. Yo lo vi a mi papá, que él bajaba del cuarto piso en la iglesia, vivimos en la iglesia en guarás en el cuarto piso, y él estaba cojeando. Yo no, no entendía, ya después mi mamá nos explicó que mi papá estaba parálisis de aquí, que no podía caminar y me acuerdo que estuvo un mes, yo me acuerdo estuvo estuve un mes en la casa del pastor Rodolfo yo con él estuve solamente una semana y yo me acuerdo que el doctor le dijo señor Isaac, este, usted tiene dos isquemias, eh, usted de tantas personas se recupera muy poco y el proceso es largo, puede durar hasta un año un año, entonces a mí me dio miedo porque verle a mi papá cojeando entonces fue, fue terrorífico <risa> y la, a mí lo que más me, me impresiona es la fe de mi padre porque él decía, yo no puedo estar así, yo tengo una misión que cumplir que es llevar la palabra de Dios no te miento en un mes mi papá se, se levantó podría, podía caminar entonces al ver esta situación actual, ¿no? ocho años después, verle en una situación que mi papá está en, en UCI, yo dije: No, es un sencillo, para mi papá, porque mi papá es un hombre de Dios. Y lo digo esto con, con mucha fe, con mucha autoridad, porque yo he visto la mano de Dios, tanto con Él como personal. Dios me ha hecho ver cosas maravillosas en Huaraz. Por eso yo puedo decir que. Que, que mi padre es un hombre de Dios y yo le decía a Dios, Dios, tú no, lo, tú no, te, no, tú no te lo puedes llevar a él, porque él aún tiene mucha, muchos planes, muchos proyectos de cumplir, llevar tu palabra. O sea, él es un misionero tuyo, o sea, eh, no es posible.
0: Joel, el hijo mayor, siempre nos mencionó que tuvo fe, fe y confianza. Se puso muy fuerte delante de su esposa, delante de, de sus hermanas. Porque el hijo mayor es así. El hijo mayor siempre trata de ser la fortaleza para la familia en esos momentos difíciles. Pero también Pastor nos comentaba de que en las noches lloraba. Lloraba, rompía en llanto a Dios. ¿Por qué? Porque también se preocupaba. Tenía la fe y la confianza en Dios, pero también su corazón se quebrantaba. Pastor, esos momentos en los que usted ya ingresa a la unidad de cuidados intensivos Usted estaba consciente, estaba completamente dormido ¿Qué es lo que pasó en ese momento que usted pueda recordar en, en ese proceso? ¿O no recuerda?
1: Ya en sala de UCI, bien, me, me gozo escuchar a mi hijo, ¿verdad? Él ha visto de todo, me, me, me gozo entonces, eh, me prepararon con todos los elementos que se suele hacer desde el punto de vista clínico. Eh, comenzó el proceso de intubación. Me hicieron a nivel de mi cuello algo. Comenzaron y luego a, a darme todos los elementos para sedarme, ¿no? Eh, era un paralizante. Cual, mi cuerpo comenzó a estar disponible a no sentir nada que puedan ellos al hacer eh, afectarme o hacerme doler entonces yo vi cuando ya comenzaron a trabajar en mi cavidad bucal y vi las máquinas y los tubos donde comenzó el proceso de intubación y luego me durmieron prácticamente quedé dormido día 16 a las 10 de la noche ahí no hay noción del tiempo porque todo es como aquí en este set luces permanentes, la luz uno no sabe si es de día es de noche y por eso eso a veces conspira contra eh, la tranquilidad de los pacientes por un lado es bueno pero yo que soy una persona que quiero saber en qué día estoy yo ya no me di cuenta en qué día estaba todo era de día por las luces entonces me durmieron me informa mi esposa después de que después de tres días me quitan el paralizante, el sedante, pero yo seguía intubado. En el
0: momento en el que usted ingresa a UCI, se levanta un clamor. Ya había un clamor de, de los hermanos de la iglesia, del colegio Lin, de sus alumnos, de, de muchas personas que lo han conocido, Pastor que ya estaban clamando, estaban orando por usted, pero también hubo una persona muy cercana a usted, puso a clamar, a pedir por un milagro en su vida, su hermano Samuel. Ah, sí. Y él nos comparte esa experiencia que tuvo clamando al Señor por la restauración de su salud. Vamos a escuchar el siguiente video.
5: Me dice papá, mi tío se ha puesto mal quiero que tú ores, dobla tus rodillas, porque cuando tú oras con fe, Dios te da respuesta, por favor papá, yo lo hice, lo hice en esa mañana de las nueve de la mañana, y el Señor me dio la respuesta, el Señor me contestó después que había orado con gemido, con clamor, con exigencia, con fe, con esperanza, y el Señor me dijo, tu hermano Isaac no morirá, tu hermano Isaac despertará. Pero yo le dije, Señor, ¿cuándo va a despertar? Porque en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes no salen rápido, Señor. Salen a los meses, a los muchos días, Señor. Dígame, ¿cuándo despertará mi hermano? Yo exigí al Señor y el Señor me respondió enseguida. Me dijo, tu hermano despertará y lo tendrán el 31 de diciembre en casa de su familia, de su esposa, de sus hijos. Llama a Josefina y dile mi mensaje, que tu hermano Isaac, que su esposo Isaac Román no morirá, él despertará. El 31 de diciembre le darán de alta como un regalo de año nuevo. Y así fue, pero diles mi mensaje, que sean perseverantes antes, que sean perseverantes en mi fe que sean perseverantes en mi palabra hasta que yo venga ese es el mensaje háblale, dile a Josefina Camasca de Román
0: ese clamor de su hermano se unía al clamor de los alumnos de los hermanos de la iglesia de 28 de la escuela dominical de la audiencia de Betel de la audiencia de la radio de todos, Pastor, que lo conocían Ese clamor Subió como un incienso a la presencia Del Señor Gracias. Señor. Fue algo precioso y maravilloso Y en medio de todo eso Su esposa también Clamando ahí con sus hijos Desde casa pidiendo por un milagro Vamos a escuchar Las palabras de su esposa Nuestra hermana Josefina De la
3: una, de la
0: tarde ya me llama el doctor informándome
3: que el estado de mi esposo era bastante crítico que el 80% de sus pulmones habían sido comprometidos y que y que tenía que ingresar urgente me dijo que ya encontramos señora cama eh, eh, bien su esposo va a ser trasladado y ya se está preparándose la ambulancia el carro para llevarlo para trasladarlo Así que, señora, eh, yo le dije, le pregunté, ¿no? ¿Y, y, y cómo es el UCI? Bueno, eh, va a estar este, con alto flujo de oxígeno y si no logra eso, se le va a tener que intubar. Bueno, esperemos que no sea intubado, me dice. Entonces, vamos a ver. Y me dijo. El estado de su esposo es bastante crítico, que de dos pacientes que ingresan a UCI por COVID, eh, uno fallece. Y cuando ya el doctor nos decía eso a mis hijos, Lloraba en ese momento Ellos se tiraron al piso Nos tiramos Mis hijos decían Mis hijitas le decían Al señor, señor Mi papá no merece Estar en el hospital Porque mejor yo debo estar En el lugar de mi padre Eso decían mis hijas Y yo le al Señor, te veía igual Le decía, Señor, por favor Él es tu siervo Él es tu hijo, señor Y no vas a permitir Que, mi, que tu siervo Que mi esposo Le pase algo O muera por COVID. Pasó esa noche. El siguiente día. Tengo el informe. Que los médicos nos dicen que. Mi esposo su saturación había bajado. Bastante. Era bastante. El que había bajado, bajado mi esposo. 28. En su saturación. Eso era. Eso era muy bajo. Entonces el doctor Charlie me llamó, me dice: Sierva, solamente el milagro de Dios puede hacer que el pastor sobreviva. Muchos hermanos nos han llamado, muchos hermanos pastores. A nivel nacional, los pastores nos llamaban porque el pastor Luis Mesa había mandado un comunicado a todos los presbíteros que hagan una oración especial por mi amado esposo. Mi esposo. Por la gracia de Dios, él eh, todo este año eh, da charlas a las escuelas de padres, al Colegio Elín, la iglesia en 28 de julio, la Escuela Dominical, ¿no? Escuela de Padres en la Escuela Dominical, que Dios nos, ha, nos permite trabajar ahí, ¿no? al lado del Pastor Rodolfo González, con los adolescentes. Entonces empezaron a, a reunirse en, en Zoom. La escuela dominical, los maestros, los niños, los niños mandaban eh, audios. Pastor Isaac, estoy orando por usted, Señor, sana el Pastor Isaac. El colegio Elín, otros colegios que se enteraron que, que mi esposo estaba internado, comenzaron ellos a orar y comenzaron a llamarme de colegios no cristianos. Nos llamaban, nos enviaban eh, WhatsApp, mensajes diciéndonos, eh, mm, estamos orando por el profesor, estamos orando por el psicólogo, así nos decía. Estamos orando por el pastor, por el profesor, y no se preocupe, va a salir adelante. Eso nos decía. Causaba fe, aumentaba mi fe, sí, va a ser así, así va a ser. Y yo afirmaba lo que ellos me decían, afirmaba porque creía en el Señor, en el poder de Dios. A pesar que los médicos me han dicho que ya mi esposo, como que ya este. Este, es, no, a los medicamentos, mi esposo, su cuerpo, su organismo no hacía reacción Entonces, así fue la oración Hermanos, créanme que para Dios no hay nada imposible Dios es real, Él existe él vive, Dios vive, su misericordia no ha menguado, su misericordia el Señor la sigue extendiendo de generación en generación, como dice su palabra. Dios es real. Yo recuerdo cuando ese día, jueves 17, eso de las 2 de la tarde, sentía la presencia de Dios con mis hijos oramos, porque... Todo el pueblo de Dios, todo el pueblo cristiano, se había puesto en oración, estaba en oración. porque entendía? Porque yo administraba el celular de mi esposo y mi esposo tiene muchos contactos, ¿no?, de los pastores y ahí llegaba el enlace Zoom, reunión, oración por el Pastor Isaac Romantoma Pasca, por el Facebook creo también alguien me mandaba las hermanas a mi WhatsApp que estaban haciendo oración por el Pastor Isaac, era a nivel nacional y así fue hermanos y cuando eso de las 7 de la noche tengo el informe que habían subido la saturación de mi esposo a 80% había subido de verdad que eso fue el milagro de Dios fue el poder de Dios fue la gracia de Dios hizo que la oración suba como un incienso hasta el trono y pudimos ver la mano de Dios de mi esposo
0: escuchar las palabras de nuestra hermana Josefina de cuando el doctor le llamaba y lo, pues lo que le decía pues no eran mensajes alentadores por el contrario, preocupaba aún más porque la saturación iba bajando, estaba en saturación de 28 eso complicaba aún más su salud, como lo mencionaba era una muerte cerebral, muerte cerebral. prácticamente, ¿cuántos días estuvo entubado
1: eh, debo de decir que los médicos hacen su trabajo y parte de ello es eh, la, la realidad de las cosas su racionalidad y plantear tal como se presenta el cuadro ¿no? entonces bueno eso por un lado por otro lado eh, esa situación pues eh, llevó a que como ya estaba testificando, procedan a intubarme. ¿Para qué? Para poder ayudar a mi respiración con lo que se llama ventilación mecánica. Es decir, mi pulmón ya no iba a funcionar porque 80% estaba comprometido. Y eso sí es bastante difícil. Por eso que se procedió a la intubación. ¿Y estuvo alrededor de...? Eh, el día 16, 10 de la noche intubado, el día 20 me extuban, el 20 que es mi aniversario de bodas, y creo yo como un regalo del cielo a mi esposa y a mis hijos, y a mí también, me extubaron, creo yo entendiendo que ahora me iban a probar con eh, mi ventilación espontánea, es decir, mi respiración. Y ya ahí vienen experiencias muy importantes, no sé si lo puedo compartir. Y sí, pasó. Cuando estuve, Intubado Yo escuchaba Los argumentos que Los médicos y paramédicos expresaban Y yo entendía Que no cuadraba Ciertos números, ciertos parámetros Mis frecuencias, tanto cardíacas De respiración eh, La cosa no marchaba Y yo me daba cuenta Pero no podía hacer Más que orar Es el tiempo en la cual apelé a la palabra. Yo predico la palabra y yo entiendo que mi Dios, Él puede hablar con nosotros y más cuando nosotros hablamos con Él en la línea de su palabra. Y lo primero que a mi mente se fijó fue el Salmo 23. Precioso Salmo, Salmo
0: 23.
1: Aunque ande en el país de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Se fijó ese texto. ¿Por qué? Porque comencé a vislumbrar en mi mente espiritual y cuando cerraba mis párpados, yo estaba en una región muy específica y me evocaba zonas cuando yo he viajado mucho por la selva y por las serranías, la cordillera de los Andes, y había muchos huaicos por la zona de Pampe Corongo, Huacarachuco, por donde me movía, y hemos estado verdaderamente... En el umbral de la muerte Abismos peligrosísimos En combis que me prestaban los hermanos Muchas veces en condiciones regulares Pero con mucho riesgo Lindos hermanos que siempre apoyan en la obra Pero a veces nos quedábamos en los cerros Hemos dormido debajo de las cordilleras caían piedras, a veces se chispeaba la luna de los combis, pero ahí con algunos pastores que me acompañaban, en otros casos con mi esposa, y buscando que Dios abra. Y cuando yo observaba esos guaicos luego después en mi retorno pasaba, y habían quedado ahí como unos relieves del surrealismo. En esa sala de UCI, yo miraba esos relieves como lavas. Y cómo se formaban rostros grotescos de seres que en forma así que se reían. Y yo los veía y así se iban sumergiendo en el lodo. Igual que el surrealismo de Salvador Dalí, el pintor español, que dibujaba cosas de naturalezas muertas, como sueños oníricos. Entonces todo eso yo lo veía. Entonces no quería ver eso y abría mis ojos. ...abría mis ojos, miraba las lámparas encendidas de la sala... ...los sonidos de las máquinas... ...de las frecuencias cardíacas y cuanto más... ...pero no podía, mis párpados pesaban... ...y como una cortina de hierro... ...pum, se caía y de nuevo entraba ese panorama... ...yo en mi mente procuraba ver a mi esposa... ...ver su rostro sonriente, mi esposa es alegre... ...muy reilones, ella y eso me, me, me ayuda mucho... ...en mi estado emocional, quería ver a mis hijos... Pero no podía Se me iba el rostro de mi esposa No resistía Quería ver a mi Keren, a mi Tabita, a mi Joel Pero no podía Entonces aparecían esos rostros amorfos Y ahí es donde entendía por el Espíritu Estás pasando por el valle de sombra de muerte Y eso en contraste con lo que escuchaba que mis números y mis parámetros no están bien a la expectativa médica, era una batalla que se estaba librando. Es ahí cuando apelo a Romanos capítulo 8, donde yo le digo, Señor, tu palabra dice que cuando no sabemos pedir como conviene, el Espíritu de Dios nos ayuda inclusive con gemidos indecibles a pedir y Él nos ayuda entonces le dije Espíritu Santo en este momento yo quiero que me ayudes y comenzó desde aquel momento una oración ligada al Señor pidiendo que el Espíritu Santo me ayude y yo le decía Señor el Salmo 156 Dice Los únicos que te pueden alabar Exaltar Son los que respiran Señor yo no puedo dejar de respirar Ayúdame a respirar enséñame a respirar Porque yo te voy a alabar Yo todavía voy a predicar Señor Señor mío Respira por mí Espíritu Santo ayúdame enséñame a respirar se me fijó esa oración esa oración fue continua al día siguiente recuerdo ya extubado El día 21 eh, vino una hermana preciosa una enfermera eh, porque yo ya había despertado por supuesto pero había una batalla todavía seguía con las cánulas y me dice pastor aquí le manda a su esposa un saludo con sus hijos y yo sabía, ah, el aniversario de bodas fue ayer. Entonces dije, Señor. Pero le dije a la hermana, no, ahorita no puedo ver eso. No quiero. Le dije, no. Sí, pastor. Le dije, no. En mi mente estaba, no quiero desconectarme de mi Señor. Como digo, yo voy a sacrificar mi estado emocional. Porque entendía que si yo escuchaba eso, mis emociones se iban a, a mover pero iba a desconectarme con mi Dios Yo quería seguir en el, el espíritu En la frecuencia del espíritu Porque yo sentía que me estaba ayudando Si ya me extubaron Yo sé que voy a salir rápido Por eso le dije, no hermana Después le dije, después Y ese día fue un día de victoria Porque mi respiración Comenzó a mejorar Y yo sentía que mi Dios Así, mi Ruach el hálito, el aliento eso que decía el Salmo 23 tu vara y tu callado me infundirán aliento y eso es Ruash Nefesh eso es mi Señor el Espíritu de Dios ayudando a su criatura y me levantó
0: a Dios, grande y maravilloso es nuestro Señor pero una persona que nunca dejó de orar por usted amado padre espiritual.
1: Mi pastor Rodolfo. El reverendo Rodolfo claro, González. él siempre ha estado así, me dice mi esposa. Yo después he escuchado que mi pastor, yo sé, mi él pastor, es un padre.
0: le invito a escuchar el audio que el pastor Rodolfo nos comparte en el momento que él se entera que lo extubaron. Vamos a escucharlo.
1: Oh, Gloria.
2: Sabíamos ya de la buena noticia y nos gozamos y alabamos a Dios porque hemos clamado con el alma y la iglesia, los hermanos todos los pastores hemos estado unidos en oración y nos alegró mucho la noticia esta mañana y después más tarde todavía nos han estado informando los hermanos que están trabajando allá médicos y personas que están relacionados en todo este, este asunto de la enfermedad y nos han informado que va muy bien, muy bien. Eso ha sido de grande gozo para todos nosotros, señor, para toda la iglesia que sabe. Gloria a Dios que el hombre está bastante bien, mi querido hijo Isaac.
0: El pastor Rodolfo rompió en llanto al enterarse de esta grata noticia, de saber de que estaba mejorando su salud, de saber de que ya había salido de esa situación crítica que estaba pasando. Pero llega el momento del alta y justamente es como Dios habla a su hermano, un 31 de enero, Pastor.
1: Sí, no puedo pasar por alto en que si la mejoría comenzó a darse es que hubo una conjunción. Yo después he entendido ya en casa, es decir, esa conjunción, que lo daba por hecho, porque antes de, de internarme, como ya dije al comienzo, le pedí a mi pastor, él lo hace, como yo hago por tantos hermanos, nuestros hijos espirituales, así es la línea. Y esas, esas oraciones de nuestro pastor, la pastora Rita, el pastor Lucho, que con, convocó a Pastores diversos, hermanos, niños, mi familia, mi hermano. Mi hermano que testificó, él es licenciado en enfermería. Él tiene más de 30 años de enfermero. Trabaja en el Seguro Social de Jaén y es abogado de profesión. O sea, es un hombre que en este año que pasó, este, se ha dedicado más al Señor. Y en su trabajo está haciendo una obra tremenda. Médicos, enfermeras caen al piso. Orando y le piden, Samuel, licenciado, ore. Entonces, toda esta conjunción de súplicas de oraciones, qué coincidencia cuando mi esposa me dice, eh, cuando estabas tan mal, el día jueves se eleva el clamor, la oración. Y pasó, por eso le digo, hermana, en tres días me quitan el paralizante. En tres días. Entonces, al quinto día ya extubado. Y estuve ahí dos días más, el día 23 ya me llevan a sala de cuidados intermedios, ya estaba con mi Biblia leyendo, hablándole a mis compañeros de, de, ambi, de ambiente que también habían, dándoles esperanza también. Y pude también tener comunicación con mi familia a través de una videoconferencia. Y el llegado el 24, pues pasé pues en el en UCIN, 25, 25 pasé a, a hospitalización también ya con más libertad, solo tenía una bigotera que le llaman una cánula a nivel de las fosas nasales, pero me iban bajando el litraje y ya porque podía ir respirando eh, con más libertad, lo que se llama la respiración espontánea. ¿no? Hablando y testificando, orando con mis compañeros de cuarto, que era un ambiente grande y cuando llegó el día 31, eh, fue un día que yo también lo pedí, qué coincidencia, yo no sabía nada de mi hermano no sabía nada de que Pastor. Yo le pedí salir el 31. Recuerdo que una doctora se acercó y no sabía quién era y me toca, estaba en un Me dice, "Hola Isaac, ¿cómo estás?" Y le digo, "Estoy bien", le digo. "No me conoces", me dice. "Pero yo soy Rocky", me dice. "¿Qué?" Rocky Martínez. "Sí", me dice. "Y yo estoy, yo estuve el día de tu intubación." Y he estado pendiente Cómo te iba Ok Ella era una compañera de arte y cultura De mi juventud De la Alianza Francesa De la Casa de la Cultura Y en Chiclayo Una declamadora Yo era músico En esos tiempos no estaba en el movimiento Iba a otra congregación Pero hicimos amistad en esos tiempos Por temas de la cultura y la poesía Y ahora es una gran doctora Y, y me dice yo estoy aquí y te he visto durante todos estos días y me alegro que has progresado, me dice. Y se fue. Yo ya después quise tener más información, pero rotan ellos. Entonces, yo decía como Pablo, aunque desconocidos, pero bien conocidos. Como derribados, pero no destruidos. Como, sí, como desconocidos, pero mire, el Señor pone enfermeras, personas, eh, hubieron tantas personas que, con, que convergieron en el apoyo. Yo debo de reexaltar eh, mi gratitud. Con mi pastor Rodolfo, indudablemente, está por descontado, como bien acabamos de escuchar. pastor Luis, los pastores que se pusieron en oración, los niños. Eh, el pastor Andrés Rojas también fue parte de, de un apoyo importante. Fue como para allá y para acá el pastor Alanya, el, el pastor Charlie, eh, el doctor Charlie, en todo, ¿verdad? Que hay tanto por reconocer a hombres de Dios, personas que nos apoyaron ¿no? en esos momentos. Llegado el 31, que, ah, recuerdo que, que a esta doctora dije, ¡Uy, Rocky! Le digo, yo quiero salir el 31. No, eso no depende. No, todavía tienes que demorar más. Yo le digo, es que el 31 tengo un recital, voy a presentar una orquesta sinfónica de mi iglesia. Le digo, la toqué ahí por el arte, porque ella es del arte. Me dice, ahí voy a ver, me dice. Y le, le dio y se fue por ahí, conversó, no sé. Y después dice, vamos a ver, si, si vas bien, ya hemos dejado ahí una nota. Si todo sale bien, ya vamos a ver, me dice. Pero me dejó esa expectativa. Y con lo que dijo mi hermano. Mi anhelo era salir 31, yo no sabía nada de mi hermano Samuel, y llegado el 31 me dieron de alta.
0: Y salió sí. el 31, Pastor, y fue una gran victoria, un verdadero milagro que el Señor hizo en su vida. Pastor, a través de las multiplataformas de Mitil nos están llegando muchas peticiones en esta tarde, en la cual nos están pidiendo oración. Ay, por sanidad, porque hay muchas personas con COVID que en esta hora nos están viendo, están pidiendo oración y queremos imitarla a usted para que pueda hacer esa oración. Por todas estas personas que nos están viendo a través de la señal de Betel, a través del Facebook, en diversas partes del mundo. Saludos desde Japón, Italia, España, a nivel nacional, que están pasando por esta enfermedad, porque esta pandemia ha atacado a todas las personas.
1: Gloria Pastor. a Dios. Ay, hermana, qué, qué honra de ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, eh, poder, eh, en medio de esta batalla que se libra, podemos ser heridos en el campo, podemos ser ministros de la palabra, educadores, médicos, enfermeras, sencillos trabajadores, aún del área del periodismo, de las comunicaciones, no sabemos en qué momento nos puede suceder Pero lo que siempre debe suceder En nuestro corazón Es que la presencia de Dios La virtud que hay en su palabra Que es la que da fe Porque la fe viene por el oír La palabra de Dios Es lo que puede promover Un paso de confianza absoluta En aquel que dio vida En aquel que que puede permitir que también se extinga. Dios tiene el control de todas estas cosas y esta pandemia, en verdad, nos prueba a todos. Esta pandemia está ahí para dañar nuestros cuerpos. Pero yo puedo decirles que hay otro virus más pernicioso y letal, como es el virus del pecado. El mismo que está hace milenios, Matando, no destruyendo pulmones fisiológicos Sino quitándoles el aire y la respiración Que el hombre debería estar conectado con su Dios Pero el hombre en vez de respirar atmósfera de Dios Respira maldad, respira pecado, respira odio, respira corrupción Eso es el peor virus del pecado Y sirva esta batalla con el coronavirus para entender que el mismo Dios, dice Isaías en el capítulo 53, que Él fue herido por nuestros pecados. Él fue molido por nuestras enfermedades. Y Él ha provisto en la cruz del Calvario salvación y sanidad. ¿Cómo no orar? Más que un aliento. Dios venga a visitar ahí en tu cama, en tu lecho, ahí donde están, sé que hay hermanos de todo sitio Diversas personas en el mundo y aquí en nuestro país Que están en agonía, están en una lucha Quieto, Dios tiene el control Yo me quedé quieto, confié en Dios Quizás no me daban las noticias en primera, en directo Pero algo se estaba dando trágico, yo sé que Satanás estaba moviendo sus hilos para borrarme del mapa pero hay un Dios en los cielos y hay un pueblo que ora hay una iglesia que ora y debe haber familia que ore para que eso pueda hacer que la mano poderosa de Dios se mueva y por eso hoy en este programa que es no para lucir un nuevo programa, una novedad no, yo no he venido aquí para ser una figura Jamás Yo estoy aquí para decir Señor Tú me salvaste Me diste oportunidad Para seguir predicando Para seguir ministrando Y gestionando en mi hogar Hazlo con aquellos que están En el dilema y están en el umbral tal vez. Por eso Padre de las luces. En quien no hay mudanza ni sombra de variación. Vengo a ti aquí aún con estas cámaras y en este set. Como cuando estoy de rodillas en mi cama. Estoy pidiéndote Señor. Para que tengas misericordia. De aquellos que se sienten mal. Que están afectados ya por este virus. Tú tienes poder. Para salvar, salma las almas Que sea motivo quizás esta enfermedad para muchos Para que se arrepientan de sus pecados Para que vuelvan a ti Señor Y te busquen mientras pueda ser hallado Y por esa misericordia que tú tienes para la humanidad Señor te suplicamos Desde este set de Betel de televisión Que pongas tu mano sanadora Y toques ese pulmón Averiado y toque las vías respiratorias. Y cualquier área Señor. En el nombre de Jesús. Reprendemos al virus. Reprendemos toda fuerza maligna. Detrás de estos virus. Y venga sanidad divina. Desde lo alto. Y venga alegría en los hogares. También Señor. Haz tú tu perfecta voluntad. Porque como dice tu palabra, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Tú eres, Señor, la resurrección y la vida. Y en ti confiamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.
0: Amén, pastor. Muchas gracias. Y me quedo con esas últimas palabras que usted dice. Sea que vivamos, o sea que muramos somos del Señor. Invitamos a toda nuestra audiencia a un próximo programa. Todos los jueves a partir de las 5 de la tarde en Milagros en Pandemia. Que Dios les bendiga.